0: Concernant la sortie d'Égypte, nous avons expliqué que le peuple d'Israël a été choisi avant sa création d'être le porte-parole de l'absolu, de l'infini béni soit-il, pour dévoiler son vouloir, son ratson. Et nous avons apporter plusieurs versets qui renforcent ce que nous disons, notamment dans Teilim, 147, Magid Dvarav le Yaakov, Il fait passer ses paroles par Yaakov, ses lois, ses préceptes par le peuple d'Israël. Les autres nations ne peuvent pas, ne sont pas les conducteurs de cette lumière. Un autre verset dans les 111, la puissance de ses actes, il les fait passer par son peuple. Et là c'est encore beaucoup plus fort parce qu'il y a une appartenance. Son peuple. Comme si Akadosh Baruchus s'est gardé pour lui un peuple. Amzou Yatardi li. Vous m'appartenez. C'est-à-dire nous avons un lien. C'est pas un peuple parmi les autres. C'est mon peuple. ami. Même au moment de la sortie d'Égypte, Shalach et ami, Pas Shalakh et Ham. Laisse sortir le peuple. Cette appartenance, c'est pas une appartenance égoïste. C'est une appartenance qui en réalité génère quelque chose. Elle me permet par cette appartenance de faire passer par celui qui m'appartient, à qui moi j'appartiens, la volonté que je veux générer dans le monde. Donc en réalité, on a compris que toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est en réalité une arène dans laquelle Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Nous avons donc le devoir d'étudier l'histoire car dans l'histoire il y a une vision de la manière dont le créateur fait avancer la vie. C'est l'une des questions que l'on pose à la neshama au moment où elle quitte ce monde, Sipita Leishua. Il y a cinq questions que l'on pose à la neshama. L'une d'entre elles, c'est est-ce que tu as prévu ou vu Sipita, c'est pas seulement attendre, mais c'est c'est observer, regarder. Comme Har Hatsophil, le mont Scopus. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'Akadosh Baruch nous demande de regarder dans les phénomènes qui se passent dans ce monde, historiques, géologiques, politique, dans tous les mouvements de ce monde, comment c'est l'action d'Akadosh Baruch. Si on n'a pas cette intelligence de comprendre, de lire les informations du jour, eh c'est comme s'il si se passait des choses dans ce monde et nous on est complètement à l'extérieur de ces choses-là. Il faut bien comprendre que votre étude de la Torah, ce n'est pas seulement être coincé avec un livre, c'est de savoir lire la vie, que vous soyez capable d'écouter, d'entendre, de traduire ce qui se passe autour de vous. Parce que tout parle. La nature parle. Hashamain mes saprim. Masey Yadav, chez la Kadosh Hu Magid Harakia. Les cieux racontent ce qu'il fait. Le ciel qui s'appellera Kia démontre. Yom Le Yom Yabia, Omer. Chaque jour exprime quelque chose de nouveau. Chaque nuit exprime autre chose. Est-ce que vous entendez les jours parler Est-ce que vous entendez la nuit parler Ou est-ce que vous entendez juste quand quelqu'un vous parle Comprenez qu'il y a un langage dans tout. Tout est un grand langage. Ce monde est un grand langage. Et la sagesse, c'est de lire le langage de tout. De savoir le langage des animaux, de savoir le langage des arbres, de savoir le langage du ciel, de savoir le langage de la terre, de savoir le langage du temps. Le problème, c'est « En homer, ve en devarim ». Je vous continue le verset. « Blimishma kolam ». On a beau parler, mais il n'y a personne pour entendre. Alors si vous n'êtes pas là, si on n'est pas là, pour vous former, je vais aller loin, hein. vous n'êtes pas là pour passer un an à étudier la Torah en petit machin, après vous allez sortir. Moi ce n'est pas ma façon de voir la Torah. Moi, ma façon de voir la Torah c'est de préparer des élèves pour être capables de devenir des prophètes. Qu'ils soient contents, capables d'entendre l'univers, les paroles d'Hakadosh Boko à travers l'histoire. À moins que ça, moi, ça ne m'intéresse pas, moi. À être un petit juif qui fait Torah et mitzvot, ce pas ça. ça. Ça va beaucoup plus loin. Il faut comprendre ce que ça veut dire faire la Torah et les mitzvot. C'est savoir être à l'écoute. Et, et pas seulement être à l'écoute, parce que tu peux être paralysé dans cette écoute, mettre le porte-parole après. Savoir traduire ce que tu viens d'entendre. Alors, Je le mot améler, il connaissait le langage des animaux. Il connaissait le langage des arbres. Vous croyez que c'est un sorcier, c'est un magicien. Non, c'est ce que chaque juif doit être capable d'arriver à faire. Le problème, c'est que vous dites, ouais, c'est le roi Salomon, moi qui je suis à côté. C'est ça le problème. Donc à chaque fois, que tu fais comme ça, tu repousses, tu repousses, tu repousses, donc tu te réduis toi-même. Et, et tu ne vois pas les choses en grand. Ah, quand il s'agit d'argent, oui. Tu as envie d'avoir euh, des millions. Et dans la Torah, c'est pareil. Sois millionnaire de la Torah. Sois riche de la Torah. Approfondis. quand on te donne un shekel, tu d'en faire mille. Eh bien, quand on te donne un Pasouk, essaye de faire mille chiuri. C'est pareil. Et ça, c'est le rôle du peuple juif en tant que, que nation dans le monde. Parce qu'au moment de son apparition à la sortie d'Égypte, eh bien c'est Akadosh Baku qui s'est libéré. Parce que nous sommes là pour libérer Akadosh Baku. Ça vous paraît bizarre ce que je suis en train de vous dire. Vous, vous avez l'impression que c'est Dieu qui nous libère. Mais en réalité, en nous libérant, il se libère lui-même. Parce que personne n'est capable de l'entendre, si ce n'est que le peuple d'Israël. D'ailleurs, le prophète Shmuel Hanavi, Shmuel, dans Shmuel Beth, chapitre 7, verset 23, nous dit « Asher padit lechami mitzrayim » Ce qui est en gras, au milieu de la première... « Goïve Elohav, Regardez « Dit Samuel « Qui tu as libéré d'Egypte ?»« Une nation et son Dieu » Incroyable Alors vous, vous avez l'impression que c'est seulement la nation d'Israël qui est sortie d'Egypte, oui ou non Regardez « Shmuel Anabi » c'est un prophète Maintenant quand un prophète parle c'est la parole de qui D'Hachem lui-même. Donc Hachem lui-même dit qu'en sortant d'Égypte, un peuple a été sauvé. Mais Elohav aussi, son propre Dieu. Je me suis, autrement dit, je me suis sorti moi-même de l'exil. De quel exil est sorti Dieu De l'exil du silence. Du mutisme. Akadosh Baruch était muet dans l'histoire tant que le peuple d'Israël n'était pas révélé. Personne ne sait rien du tout sur ce grand maître de l'univers, parce que son porte-parole n'est pas. Dès que son porte-parole apparaît, eh bien, Akadosh Baruch va sortir de ce mutisme. Et va commencer à se dévoiler dans le monde. Pourquoi Parce qu'il a maintenant trouvé son partenaire, celui qui est seul capable de l'entendre et de diffuser ce qu'il entend. Amenimad Elohim, métaphysique à Ganous Israël. Donc nous sommes dans la moitié maintenant. Donc ce niveau-là, métaphysique, qui est divin en fait, qui est intrinsèque au peuple d'Israël. Il fait partie de nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le peuple d'Israël C'est du divin. On est un bloc de divin. Je ne parle pas des êtres physiques que nous sommes, je parle de la neshama collective du peuple. C'est du divin. Mais cette Nechama collective, il va falloir la faire dévoiler dans ce monde. Donc elle va s'habiller certainement dans des hommes, dans des femmes, dans des enfants. Qui vont être eux les porteurs de ce message. Eh bien ça, ça s'est révélé au moment de la sortie d'Égypte. Donc, Erchel ha'ofi abetziat Mitzrayim, v'hu shina eta mivnei ha'yesodi shel Mitzvot. Donc ça a changé complètement la structure fondamentale de l'existence. Nekudat ha'giulam im Mitzrayim et tsayem et chilato shel olam chadash hashaveh be'er kol yivriat ha'olam. Donc en réalité, ce point-là dans le temps, cet axe dans le temps qu'on appelle la sortie d'Égypte, elle est aussi importante que quoi que la création du monde. Parce qu'en réalité, au moment de la création du monde, il n'y avait personne pour témoigner du Créateur. On est d'accord Il était tout seul. Et à la sortie d'Égypte, nous avons enfin le témoin. Israël devient le témoin du Dieu créateur. Comment Mais parce que il y a des lois dans ce monde. Il y a fait, mais la preuve, c'est que Israël seulement, à lui seul, a reçu la Torah, donc les paroles de la fille. Aucune nation n'est venu un jour dire, on a reçu les paroles de l'infini. Personne ne peut inventer une histoire pareille. On est d'accord Donc tu vois bien qu'il y a ici un choix. Pourquoi c'est des les voir ben, Non, il est allé... C'est juste un midrash pour nous. mais pas aller les voir. Ça c'est un midrash qu'on raconte pour te faire bien comprendre qu'aucune nation n'est capable de faire ça parce qu'elle n'a pas été créée avec les les mesures adéquates pour faire ça. C'est ça que le Midrash vient vous raconter. C'est pas qu'il est allé à Kadosh Baruch se promener devant chaque nation, il lui a dit, est-ce que tu veux, est-ce que tu peux pas, est-ce que tu veux... Pourquoi chaque nation lui dit dans ce Midrash, non je ne peux pas, parce que moi je vis sur le vol, moi je vis sur le meurtre. C'est tout simplement pour te faire comprendre à toi aujourd'hui qu'aucune nation dans ce monde, à part le peuple d'Israël, est capable de recevoir cette parole divine. C'est ça que le midrash vient raconter. Donc celui qui a créé le monde, il a créé des lois. Vous voyez que ce monde est rempli de lois. Il y a des molécules chimiques avec des combinaisons secrètes extraordinaires dans ce monde. Il y a des atomes. Il y a des énergies. Toute cette matière-là, ce sont des lois. Comment est-ce que je peux prouver que j'ai créé ce monde en étant capable de défier ces lois Vous comprenez S'il y a des lois dans l'univers, qui peut changer ces lois avec sa volonté Seulement celui qui les a créées. Donc c'est ce qu'Akadosh Baruchou voulait faire au moment de la sortie d'Égypte. Donc ils
1: connaissaient Hachem, c'est-à-dire ils connaissaient une, une partie d'Hachem selon la nature, les nations. Voilà. mais ils ne
0: connaissaient pas, pas Hachem selon une partie HM. de la nature. Ils pensaient que la nature c'était Hachem. C'est
1: vrai, c'est une partie d'Hachem. Non. non,
0: non, non, non. C'est son dévoilement, c'est pas lui. Mais HM. lui HM. Sûr, pas non, lui. mais il faut faire très attention à ses définitions. Et, Et c'est exactement ça. Un cadeau de beaucoup plus grand que la nature qu'il a créé, on est d'accord. Alors il se mêle dans la nature, mais il n'est pas que. Alors les égyptiens qui, eux, respectaient ces lois de la nature, on ne peut pas faire autrement. Vous voyez bien que la nature a ses propres lois. Quand tu sautes d'un immeuble, tu meurs. L'eau, elle a des molécules bien spéciales qui ne sont pas les molécules du sang. On est d'accord alors comment est-ce que l'eau peut devenir du sang Je ne comprends pas là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que celui qui a créé l'eau, il peut lui-même arrêter ses règles à volonté et reprendre ses règles quand il veut. Donc, par tout ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. L'Éternel a prouvé que c'était lui le Créateur. Et donc il a fait voir un film, un grand film, aux nations du monde. C'est moi le Créateur. D'ailleurs sur sa carte d'identité, ou sur sa carte de visite, comme vous voulez, il y a marqué. Je ne suis pas le Créateur du monde, je suis celui qui est fait sortir d'Égypte. Parce que si je suis capable de faire sortir d'Égypte, donc de changer les lois de la nature forcément vous comprenez naturellement que c'est moi qui ai créé le monde. Donc l'Égypte c'est quoi maintenant d'après ce que je viens de vous dire C'est la nature. Exactement, c'est les lois de la nature. Donc c'est la prison de la nature. C'est ça en réalité, c'est la nature emprisonnée dans ses propres lois. Donc sortir d'Égypte c'est quoi C'est Exactement, c'est exploser la nature, c'est défier les forces de la nature. Vous comprenez que c'est cosmique. Donc, vous comprenez que c'est énorme. Et le peuple d'Israël était témoin et acteur de ce défi. Quel ah, sur les Pardon Les c'était. C'est une différence de se défiler la nature, ça. Exactement. il oui. en fait, grenouilles se la Bien, Tout simplement, le nombre de grenouilles, pas comme toi, tu l'entends, mais des grenouilles qui rentrent dans le corps de l'homme, dans les fourneaux, dans la quantité et dans la qualité, ça c'est du jamais vu. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Et Les grenouilles parlent à l'intérieur du corps des hommes. C'est des choses qui défient complètement. Les sauterelles, ce n'est pas la sauterelle qui est hors nature, mais le fait qu'elle cache <rire> la lumière à tel point qu'il fait noir. On dit qu'on ne pouvait même pas bouger, pas parce qu'il y avait beaucoup de sauterelles, parce que c'était noir. Il n'y avait plus de lumière pas naturel. C'est une quantité illogique, irrationnelle. Mais à tous ces degrés-là, et puis je les enlève quand ça me change. Qui est capable de faire une chose pareille Seulement celui qui domine la nature, parce que c'est lui qui l'a créée. Donc c'est la plus grande des preuves que le créateur est le créateur au moment où il défie la nature en Égypte. Faire dresser l'eau alors que sa nature c'est de couler, la rendre bloc, faire un passage dans l'eau à pied sec, je traverse, c'est pas normal. Même dans un dessin animé, on va te dire ça va, c'est une blague. Si celui qui arrive à changer la nature de l'eau, c'est parce que c'est lui qui l'a créée. Donc vous avez ici autant de preuves. Kakadoj Wachou a créé le monde. En combien de paroles l'éternel a créé ce monde En dix paroles, d'où est-ce que tu le sais Pirkei hein? Avot. Qu'est-ce que c'est marqué C'est où dans Pirkei Chapitre 5. Qu'est-ce que dit le chapitre 5 « amarot nivra ha'olam » nivra ha'olam » Ok. Dix paroles pour créer le monde. Maintenant, ces dix paroles, d'après ce qu'on vient de dire, elles étaient obligées d'être dévoilées parce qu'elles étaient inconnues. D'ailleurs, le mot ma'amar, le Zohar, la dit que kol ma'amar, bechashay. Ma'amar, c'est en silence. Donc euh, ne tombez pas dans un film où vous imaginez le créateur en train de dire que la lumière soit. Et la lumière fume. Ça c'est du bidon, c'est dans le cinéma. Tout est dans le silence. C'est incroyable. Mais c'est tellement silencieux que c'est muet. Parce qu'il n'y a personne, parce qu'Akadou Boko est seul. Alors, c'est comme si toutes ces paroles-là, ces dix paroles créatrices, elles sont tombées où Dans les oubliettes de l'histoire. Elles ont été avalées par la nature, par les lois de la nature, on ne les voit pas. Donc il fallait les libérer. Donc il fallait dipler. Les plaies d'Égypte, ce n'est pas pour frapper l'Égypte, pour punir les Égyptiens. C'est pour libérer ces paroles emprisonnées dans la nature qui s'appelle Égypte. Et
1: c'est quoi la première parole oui, on voit le bâton avec le serpent. On voit le 1 du bois, ça ressemble à l'arbre, le premier arbre, mais
0: on voit le serpent, ça ressemble à l'arbre. C'est la première parole. Alors, exactement. Alors, s'il si y a une étude secrète, justement dans les livres de Kabbalah, comment les dix paroles créatrices correspondent aux dix plaies d'Égypte, et pas seulement ça, aux dix paroles qui vont être données, sur le Mont Sinaï, au moment du don de la Torah, parce que c'est les mêmes dix paroles. Elles ont tout simplement changé de nom. Au départ, on les appelait Astara Maamarot, <rire> et après, elles sont devenues Asteret Hadibrot. Ha et là aussi, il faut connaître les nuances dans la langue hébraïque. Quelle est la différence entre Ani Omer et Ani Medaber <rire> dire et parler Et alors comment. à quelqu'un et comme dans Bien fait. Donc, Annie Homer, je dis. Mais je ne parle à personne. C'est pour ça que au moment de la création, ça s'appelle des Mahamarot.
1: Pourquoi
0: on dit que les mains, les morts Les morts. Les Ça veut dire que moi, je dis quelque chose, mais toi, étant donné que tu es prophète, je te demande, puisque tu es en train d'écouter. Je l'ai dit tout à l'heure, Israël est capable d'entendre les paroles même quand c'est Amar. Et Moshe, c'est le roi. Mais il lui dit ce que tu as entendu, dis-le. D'accord? Et donc, c'est Asarama Amaroth qui sont tombés dans les oubliettes de l'Egypte vont être libérés. Donc, Ami et après, Annie Medaber. Medaber, c'est avec un interlocuteur. J'ai quelqu'un à qui je dis. Donc, en réalité, on a découvert l'interlocuteur d'Akadosh Baruchou dans ce monde. Et ça, ça s'est révélé quand? À la sortie d'Égypte. Enfin, Akadosh Baruchou a désigné clairement, devant tout le monde, voilà le peuple que j'ai créé spécialement pour dévoiler ce que j'ai à dire. C'est tout. Ah, ça devient la folie, c'est la jalousie maintenant parmi les nations. Pourquoi eux et pas nous Donc tout le monde va vouloir jouer le rôle d'Israël dans l'histoire. Et on va nous voler, nous spolier, essayer de nous prendre cette qualité qu'Hakadosh Baruch crée. Mais vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Celui qui est doté de cette force, c'est le seul qui va faire l'histoire. Les autres vont tomber en route. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, le vrai, continue, parce que c'est le porte-parole de l'infini, il ne peut pas s'arrêter. Donc, au moment où toutes les nations qui étaient des empires se sont écroulées autour de nous durant l'histoire, le peuple d'Israël continue. Prenez les chrétiens aujourd'hui, il n'y a plus rien, c'est du vide. Ils se sont créés des fantasmes. Est-ce que quelqu'un, même les chrétiens religieux, savent aujourd'hui ce que c'est que Noël Ils ne comprennent rien. L'essentiel c'est de manger, de se saouler, de passer une soirée sympathique, de mettre un arbre, de se... C'est n'importe quoi, ce sont des inventions, ce sont des... Au fur et à mesure du temps qui passe, ils se sont ajoutés des choses qui n'ont aucun rapport avec l'essence. Alors qu'eux, ils voulaient désigner le jour où, pour eux, Dieu était né. Alors ils appelaient ça Noël. C'est les initiales de Nolad, El. Dieu est né. Mais excusez-moi, mais un Dieu qui naît, il est limité. Moi, mon Dieu, il n'est pas né. Il est. Il ne peut pas naître. S'il naît, il va mourir. Alors je vais pèleriner là où mon Dieu est enterré. Mais c'est quoi ce cinéma Moi je n'ai pas à pèleriner Dieu. Dieu est vivant. Vous comprenez Il n'y a plus rien. Donc le judaïsme tient la route parce qu'il y a ici une force extraordinaire. Tu ne peux pas inventer comme ça avoir reçu des choses qu'on n'a pas reçues. Tu ne peux pas mentir, le mensonge ne tient pas. Alors, elles ne tiennent pas, c'est ce que je suis en train de te prouver. Tu as l'impression qu'elles tiennent parce qu'ils s'appellent chrétiens, mais ils ne tiennent pas. C'est du vide, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est fini. Ça ne tient pas, C'est pas parce qu'il y a deux personnes dans une église qui fait dix mille mètres carrés que ça tient. Les églises sont vides, Il n'y a personne. Les mosquées, c'est pareil c'est une évolution archaïque, primitive qui, qui, qui va se casser la figure il n'y a rien qui tient sur rien c'est rien
1: est, est -ce nous, qu -ce,
0: toute la base c'est la racine c'est le peuple d'Israël pourquoi ils ont appelé ça le Nouveau Testament pour changer l'ancien en vérité, c'est tous des juifs au départ quand tu dis à un chrétien que Jésus était juif il devient fou mais c'est la vérité c'est-à-dire que même dans leur subconscient, ils comprennent que le seul peuple qui peut fournir un dieu, c'est nous. <rire> Donc, ce que je veux vous faire comprendre par cela, c'est que la sortie d'Egypte a joué un rôle énorme. Donc, c'est comme la création du monde. à
1: l'époque, il content de Et euh, euh, par rapport à...
0: Très bonne question. Les lois de la nature dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand j'ai créé l'eau, avec une certaine formule. L'eau, sa nature, c'est de couler. Si l'éternel qui a créé l'eau, dit à l'eau d'arrêter de couler, qu'est-ce qu'il fait Il change sa nature. Est-ce que ça plaît, entre guillemets, à l'eau non. Donc l'eau vient se plaindre devant Dieu, lui dit « Allô, c'est un jeu de mots »« Pourquoi tu me changes ma nature Pourquoi tu me transformes en quelque chose de solide alors que je suis un liquide ?» Et à Kadosh Borrou qui n'aime pas blesser, parce qu'il respecte la nature de chaque chose dans ce monde, il est obligé d'accepter la requête de l'eau. L'eau a raison. Et à Kadosh Hu, les sages nous disent qu'à Kadosh Hu a dit à la nature, nature, ma nature chérie, je te demande pardon. Il fallait que je prouve que c'était moi le créateur, donc il fallait que je change tes lois. Mais, je vais te rembourser. Comme j'ai défié tes lois au moment de la sortie d'Égypte, à la fin des temps, je vais sauver le monde en utilisant les lois de la nature. Ça veut dire qu'on ne verra plus des choses miraculeuses. Je vais m'habiller dans la nature sans changer les lois. Et c'est ça la réponse à ta question que... Il n'y aura pas de miracle dévoilé à la fin des temps, parce que ce n'est plus la nature de la rédemption finale. La rédemption finale, elle, va s'habiller dans la nature. Elle va respecter la nature. Elle n'a pas obligé de se mettre de côté, comme dans la première Géoula.
1: Est-ce que ça ne ressemble pas au magicien Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un stade où On est capable de décrypter les formules de la nature donc un homme, qui peut arriver à changer la nature, on est capable de modifier la nature. Est-ce qu'aujourd'hui se manifester par quelque chose que l'homme est capable de faire, est-ce que la chaîne, il a envie de passer par ce chemin-là Non,
0: mais tu peux, aujourd'hui tu ne peux pas défier la nature, tu peux jouer un petit peu à faire quelques petites formules, mais tu es loin, bien sûr, bien sûr. loin, loin. Donc tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau de la euh, génétique et au niveau de, de tout ce que tu veux, ça n'a aucun rapport encore. On est incapable de, de, de créer ex nihilo. Incapable. Nous on prend de la matière pour en faire une autre. Tu peux me créer un moustique, tu peux me créer une mouche. C'est inimaginable. Aujourd'hui pour avoir un robot qui te sert le café, on dirait qu'est-ce que tu as inventé arrêter. Ça. On est loin, 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 loin. C'est-à-dire on peut pas se mesurer à cette force de l'infini avec toute ces, cette intelligence intérieure et tout ça. On est très loin. Donc tous ces petits jeux-là, en réalité, ça n'a même pas de... comme on dit en on hébreu, ça ne contient même pas d'eau. On est très loin de ça. Ça ressemble
1: aux magiciens
0: de Alors les magiciens de Pharao, ils ont essayé de faire certaines choses qui, qui ressemblaient quand ils sont arrivés à des degrés où ah, c'est impossible impossible. même eux à la troisième plaie, ils ont déjà commencé à dire etzba Elohim hi. C est, c est, là c'est difficile pour nous on ne peut pas parce que c'est plus petit qu'un qu un, qu un, un, un grain de blé Et la, la magie ne peut pas être plus petite qu'un grain de blé alors on peut faire de grosses choses, mais là, il y a quelque chose qui, qui, qui nous dépasse complètement. Bon, peu importe, mais on voit que même le pharaon, qui était le plus grand de ces magiciens, à la fin, lui-même reconnaît. Et il dit, qui est comme toi Enfin, il accepte le nom du tétragramme qui dépasse la nature. C'est ça le nom, en réalité. Quel est le nom qui se révèle dans la là C'est ce tétragramme. Ce tétragramme qui n'est qui pas seulement un nom, qui était en cachette et on l'a découvert, on l'a sorti dans une boîte, on a vu trois, quatre lettres, Yud, He, et le Vav et le Hey et on s'est dit, tiens, oh, c'est super, il est beau ce nom. Non. Ce nom-là, c'est la force qui défie toute la nature. Parce qu'elle est en dehors du temps. Parce que ce nom-là, il est en dehors de l'espace. Parce que ce nom-là, il est omniprésent, omnipotent. Il n'y a pas de choses pareille le pharaon dit, je ne peux pas me connecter à ça. Quand, quand on vous dit que « Vaya khbed ha et lev paro »« la Baruch a rendurci le cœur du pharaon » Comment est-ce qu'il lui a rendurci eh C'est écrit dans le verset « Vaya khbed ha yut c'est le tétragramme qu'il était incapable de concevoir qui lui alourdissait le cœur. Ça me dépasse. C'est ça que ça veut dire. Je ne peux pas me, 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 me mettre face à, à cette force-là. Je ne comprends rien. C'est trop fort pour moi. L'Égypte s'appelle Beth-Avadim. La maison des esclaves. Tout entière. C'est que les Juifs où les enfants d'Israël sont esclaves en Égypte. C'est ce que vous compreniez jusqu'à maintenant. Mais non, l'Égypte elle-même, y compris le Pharaon qui est le plus grand esclave, esclave de qui maintenant vous comprenez De la nature. Donc tant que tu ne défies pas les forces de la nature, et la nature c'est quoi en réalité Le temps et l'espace, essentiellement, et les hommes. Donc, tant que tu ne défies pas ces forces-là, tu ne peux pas sortir d'Égypte. Donc, qu'est-ce qui représente le temps Les astres. Les astres représentent le temps. Vous d'accord Quel est le premier astre du temps Non Non. À la terre. Non. Exactement. Le Nil. Quel est le Mazdal, Le mazal, c'est-à-dire, comment on dit, le signe astrologique qui représente en fait toute cette puissance-là de la nature. Le bélier. bélier. Qu'est-ce qu'il faut faire à la veille de la sortie d'Égypte Prendre un bélier. Kadosh Bakou nous demande de prendre un bélier. Pourquoi faire vous comprenez ce qu'Akados beaucoup qu nous demande Si vous êtes capable de dépasser la nature, prenez la nature dans vos mains, vous allez voir que vous la dominez. Vous pouvez l'attacher, cette nature. Et tu vas attacher cette nature au pied de ton lit, quatre jours. <rire> c'est quoi ça Si je vous raconte cette histoire au premier degré, vous me dites, mais c'est quoi C'est de la sorcellerie, c'est n'importe quoi. Maintenant, vous êtes en train de comprendre. Le bélier, quand vous écoutez les astrologues, chaque fois qu'il commence à vous donner les douze signes astrologiques du jour, il commence par Bélier. Aujourd'hui, vous devriez rester au lit. C'est ça qu'elle vous dit, Madame Soleil. Et nous, Akkadosh Baruch, on nous dit, Bélier, maintenant tu vas l'attacher et tu vas lui faire une Shrita. Mais comment Je vais tuer le temps. Faire une Shrita au Bélier, c'est tuer le Dieu de l'Egypte. Mais parce que c'est le temps. Et comme l'Egypte, c'est les lois de la nature, donc c'est son Dieu. Tu comprends ça Par quoi l'Égypte est gérée Par la nature. Donc le loi, le roi de toute cette nature, c'est le bélier. C'est le premier désastre. C'est lui qui gère tout ça. Donc c'est le premier désastre. <rire> c'est un jeu de mots. C'est le premier désastre. Donc on va casser leur propre nature, on va jouer dans leur propre terrain. Et quel est le plus grand miracle de Shabbat Hagadol qui a précédé la sortie d'Égypte C'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire le bélier Non C'est que les, les, les Égyptiens passés voyaient dans les maisons des enfants d'Israël un bélier. Attaché tu es en train de bafouer, mon Dieu À quoi tu joues Qui a fait ça Les enfants d'Israël, tous ou pas Non. non. Est-ce que tout le monde a fait ça ou pas oui, non. non. 20% 80% n'ont rien fait ils n'ont rien fait, ça veut dire qu'ils n'avaient pas confiance, ils avaient peur. Ils disaient attends, mais je ne vais pas aller me confronter maintenant à cette nation en lui disant que tout son truc, c'est du bidon. Je suis capable maintenant d'aller dire aux chrétiens, mais votre religion, elle tient sur rien du tout. Il fallait être capable, il fallait avoir le courage de le faire. Et sont morts, là. Eh bien, bien sûr. Donc maintenant, tu comprends, ils sont morts de quoi, en fait De Exactement, morts dans la nature. On appelle ça, ma casse. Oh, cher. Ils sont morts pendant la plaie des ténèbres Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas vu la lumière Ils n'ont pas vu Yudkevatke Aujourd'hui On est dans une période messianique Vous le savez L'Agmara le dit Dans Sanhedrin, ce c'est pas de la Kabbalah mille ans, ça s'appelle Yemota Mashiach T'as envie de sortir Aujourd'hui, t'as envie de faire partie De la génération qui verra le Mashiach Oui eh bien, il faut que tu arrives à voir ce tétragramme, le nom d'Hachem, Yutke, c'est-à-dire, il faut que tu arrives à dépasser quoi Ta nature Tu as des attirances qui t'embêtent un petit peu Ça veut dire que tu as des petites choses qui t'embêtent dans la vie. Tu as envie de faire des choses qui ne sont pas très 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 cachées. Ça t'arrive Ça t'arrive. Si tu arrives à dépasser ça, qu'est-ce que tu viens de faire ça dépassé ta nature.
1: Non, pour la nature
0: Exactement. Je te donne un truc simple. La nuit, c'est fait pour quoi Pour dormir. Si de temps en temps, tu te lèves la nuit pour étudier, tu as défier la nature Oui. Donc à Kadol, qu'est-ce qu'il va te faire le lendemain matin Il va te dire, la nuit, moi je te l'ai donné pour dormir, et toi, qu'est-ce que tu fais Tu étudies mais alors attends, 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 je vais te donner mais, des choses incroyables. Comme tu as changé ta nature, moi, cadeau, je vais rouge, je vais changer la nature pour toi. Tu comprends comment ça marche
1: la la nature,
0: limites. Exactement. C'est dépasser tes limites. Quand tu crois que quelque chose est impossible à faire, tu te dis, c'est pas possible, là, 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 là je cale, là. tout, tout d'accord, mais là, là, c'est pas possible. pas possible. Ça t'arrive des fois oh, Il oui, y a fait. Alors il faut que tu comprennes que non, que ce n'est pas vrai, que tu peux. Pourquoi Parce que nous avons été dotés de cette force-là, le peuple d'Israël. C'est ça notre force. On a ce nom avec nous, Yud Kevake, ce n'est pas un nom qui est écrit sur vos sidourim. C'est un secret ce nom-là, c'est le nom de toute la vie, de tout ce qui te dépasse, de tout ce qui te, peut te faire monter, te dépasser, ouvrir tout devant toi. Rien n'est impossible. C'est énorme. Et c'est pour ça que les gens qui savent ce nom-là, et qui étudient ce nom-là, eh bien, ils sont à un autre niveau. Ils sont à un autre niveau. Pourquoi un sadique, il peut faire une bracha et la chose, elle change pourquoi Pourquoi il y a un type qui est malade, il va voir un tel rave, il lui fait une bracha, le type il guérit. Pourquoi Mais Parce qu'il arrive à dépasser la nature grâce à cette force qu'il utilise. Parce qu'on a été doté de ces forces-là. Vous comprenez ce secret
1: la nature
0: Et la nature elle ne peut pas faire autrement parce qu'elle a un créateur. Mmh. Il y a quelqu'un qui l'a créé.
1: Bah,
0: tout simplement, comme le peuple d'Hachem
1: C'est-à-dire
0: que si tu es plus fort, le Yeserara, c'est quoi Le Yeserara, c'est quoi ben, Ce sont ses forces-là. Quand tu l'as battu, qu'est-ce qu'il vient te faire à la fin Il vient te serrer la main. Il te dit, « Chazak ou je vois que tu m'as tout le temps, tout le temps, tu as tenu tête, hein? tu es fort, hein Tu m'as défié. Moi, c'était la nature. Je te poussais à te dire, mais c'est complètement naturel. Comment on te dit aujourd'hui en psychologie que sortir ta semence tout seul, c'est normal. Tous les psychologues sont d'accord avec ça. « Chazak Shalom. c'est normal de verser sa semence. » Et toi qui es l'enfant d'Israël, tu dois garder ce membre de ton corps propre et faire attention de ne pas, ras shalom, te toucher. C'est un dépassement complètement de la nature. C'est-à-dire que les nations du monde, elles sont soumises à la nature. Elles sont faibles. Et le peuple d'Israël vient donner une leçon. Or, oh, la goïne, pour revenir à la lumière, à la véritable lumière, en réalité ce nom là c'est un nom secret quiconque sait ce nom là les kabbalistes qu'est-ce qu'ils font les kabbalistes les grands sages d'Israël ceux qui étudient les secrets de la Torah Eh bien ils savent tous ces, ces noms ils s'occupent des noms parce qu'ils savent que les noms, c'est la clé. Et si tu connais les noms, eh bien c'est des combinaisons, ce sont des énergies. Vous le voyez déjà avec votre bouche, que la parole, elle influence les choses. Quand vous allez dans tel cours, vous accrochez un petit peu. Quand vous allez dans un autre cours, vous accrochez plus. Et dans un autre cours, encore plus. Pourquoi Parce qu'il y a une façon d'utiliser le verbe, c'est des clés. Ce que je veux vous dire, c'est que la création du monde, en réalité, quand est-ce qu'elle s'est vraiment révélée À la sortie d'Égypte. Maintenant, vous comprenez pourquoi dans la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, la page 10, il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Oshoa. Quand est-ce que le monde fut créé Rabbi Eliezer dit que le monde fut créé quand affiché, Et Rabbi Oshoa lui dit que le monde a été créé à Nissan. Vous comprenez en réalité la discussion qu'ils ont maintenant Qu'est-ce que ça veut dire
1: Il dit que a Là,
0: dit que a pointé, Il a ou tu as bien compris la leçon. Regardez la profondeur de cette gemara. Ils sont d'accord tous les deux, Ce C'est pas que ils sont en train de se dire non, c'est tishrei et Nissan d'abord entre nous. Il n'y avait ni tishrei ni Nissan, parce que le temps n'existait pas. Mais ça veut dire quoi? Où est-ce que je mets le poids, l'importance de la création du monde Est-ce que c'est au moment où la matière a été créée Les molécules et tout ça Ou bien au moment où le créateur s'est révélé, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte C'est ça la discussion. C'est étranger. Il fait, non, tu comprends maintenant Et les Khachamim, leurs petits-enfants, les petits-enfants de Rachid, les tosfotes vont dire « Elu ve Elu vivrez-vous. Elohim, Chaim, les deux, ils ont raison. Il n'y a pas à trancher. L'un parle de la création de la matière et l'autre parle de la révélation du créateur. C'est tout. Mais le fait que la Gemara, elle est associée ces deux événements dans un, une discussion, soi-disant, entre deux sages, qu'est-ce que ça veut dire Qu'ils ont la même importance. Ces deux événements ont la même importance, vous comprenez ça Et c'est ça la clé. Donc je ne peux plus voir la sortie d'Égypte comme un, un événement, un des événements qui s'est passé. Non Il y a un monde avant la sortie d'Égypte et il y a un monde après la sortie d'Égypte. Ce n'est plus le même monde. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Maintenant, le créateur du monde et toute sa volonté sont en train de se révéler. Pourquoi Parce qu'on a découvert qui est le porte-parole, le peuple d'Israël. Ouh là là, mais alors ça change tout, alors on va recevoir des choses, ben oui, 50 jours après la sortie d'Égypte, on va recevoir la Torah. Ça y est, ça commence, maintenant l'histoire va accélérer on n'a rien à attendre maintenant. C'est-à-dire, le monde, il attendait depuis la création que quoi Que le peuple d'Israël apparaisse pour lui donner cette parole de Dieu qui était en Égypte. Mais
1: Abraham, c'était
0: le premier Non, non c'était un homme, donc il ne pouvait pas le voir. Il ne peut, peut pas, il peut, temps peut temps. pas, c'est que la nation. Ce que je suis en train de vous dire, je veux que vous compreniez un petit peu plus. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que toute la Torah qui a été donnée en réalité au Mont Sinaï, elle était où, en fait elle était où Elle était en, elle était en Égypte. Égypte. C'est-à-dire, elle était dans la nature, cachée dans les lois de la nature. Mais tant que tu n'as pas quelqu'un qui est capable de lire, de décrypter, de décoder, tu ne vois rien. Donc, dès que celui qui est capable de décoder apparaît, eh c'est fini, le monde est en train de changer. Donc en réalité, Dieu, il a libéré qui d'Égypte Le décodeur. Ok C'est tout. C'est tout. Et ce décodeur, il s'appelle Israël. C'est ça, ça le union. Dieu nous a trouvés. On n'a jamais à chercher Dieu. Tu n'as pas à chercher Dieu. Il t'a déjà trouvé. Arrêtez de faire n'importe quoi. Au lieu de chercher Dieu, comprends qu'il t'a déjà trouvé, lui, il t'a déjà choisi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Décoder. Mais pour décoder, il faut que tu saches quelles sont tes capacités. En tant que peuple. Donc, je dois étudier forcément qui, maintenant Le peuple d'Israël. Vous avez déjà étudié le peuple d'Israël Rabota, il faut faire un doctorat sur le peuple d'Israël. C'est ça la vraie étude de la Torah. Et c'est pas par hasard que le Ramchal nous dit mais ça a été dit comme si c'était le Zohar. Koucha berichu oraita ve'Israël chad Akadosh la Torah et Israël c'est une seule et même chose. Ça veut dire quoi Tout ça, ça a été libéré en Égypte. Tout ça, ça a été libéré d'Égypte. Tout ça, c'était en Égypte. C'est-à-dire, c'est tombé dans les lois de la nature. Tu vois la nature, mais tu ne vois pas Dieu dans la nature. Alors que tout parle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais toi, tu es incapable d'entendre. Mais si oui. réellement tu joues ton rôle au niveau de la nation, tu es capable d'entendre. Est-ce qu'il y a eu des gens dans notre peuple qui étaient capables d'entendre ça Oui. Quand est-ce qu'un homme il est capable d'entendre le langage des arbres, et de savoir ce qu'ils disent, et les animaux, et le ciel, et la terre, quand? Quand est-ce qu'il est capable de faire ça? Hein non. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu que ça veut dire? Quand est-ce qu'il est quoi? Exactement. Quand il s'est relié à la nation tout entière. Donc ça ne sert à rien, je vous le dis tout de suite, de vous efforcer à comprendre les chats, même s'il te dit « Ce c'est pas le prophète Jérémie. Ou « Ce c'est le, le prophète Isaïe. C'est sa manière à parler. Tu veux comprendre le langage du chat, il faut que tu comprennes « Amisraël » et que tu te relies à lui. Quand tu es relié au peuple d'Israël, tu peux comprendre le langage des arbres, de la nature, de tout ce que tu veux. Et il y a
1: une chose qui est intéressante dans tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation de la chaîne, il y a une brisure, c'est-à-dire du peuple. Le peuple, on est obligé de casser sa nature ah, pour qu'il reste dans son stéréo de En
0: alors, alors au contraire, on est obligé de, de casser... Ça, la pas de la nature qui est autour de lui, c'est de briser ce que lui croit être la vraie nature. Mais c'est pas la vraie nature C'est la... dénaturé, en fait Ce que toi, tu crois aujourd'hui être ta vraie nature, c'est pas ta vraie nature
1: ça, fait par la souffrance, c'est ça, souvent, c'est par une souffrance. Il y a
0: fait. C'est par exemple celui qui ne veut pas reconnaître quelque chose dans l'agmara et a marqué qu'on le frappe. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse. Pourquoi on le frappe Markimoto, Achiyomar, Je sais quoi ça Qu'est-ce qu'on frappe On ne va pas le frapper pour le punir. On frappe sa fausse nature pour casser cette écorce qui est la fausse nature. Et, et après, qu'est-ce qui va se révéler Modéami. C'est la vraie nature. Ta, ta vraie nature c'est tu T'es capable de reconnaître, t'es capable de remercier, t'es capable de voir. Donc en Égypte, qu'est-ce qu'il fallait casser en fait La fausse nature.
1: Mais ça passe toujours par là, parce que je vois dans un entraînement, c'est la même chose. <rire> si on te casse pas, tu agrandis pas tes
0: casser. Ça veut dire qu'en réalité, la première étape, ce qu'on appelle après l'existence de la chose qui s'appelle Binyan, il y a un Khorban. Et après le Khorban, il y a un nouveau Binyan, mais le nouveau Binyan, il est plus élevé encore que ce que tu avais au départ. Tu as raison. Mais il faut tenir la route pour arriver au deuxième Binyan. Binyan, Khorban, ou Binyan Meshuklal. Et c'est ce que Akadol dit au début de la création. C'est-à-dire, toute notre vie, c'est comme ça. Non, ça fait partie de ce monde. C'est-à-dire, la chute, elle fait partie de la structure de la nature. Même la création du monde, finalement, c'est quoi C'est une perte, parce que l'infini, c'est beaucoup plus grand. Avant, on est d'accord donc pourquoi il a besoin de faire un monde Donc le monde, la création du monde, c'est quoi C'est la création de quoi D'un manque. Donc déjà quand tu parles de la création d'un monde, tu parles déjà d'un vide, qu'on appelle halal. Et après, il faut remplir ça. C'est comme ça qu'Akadoj Barkou a décidé que ce monde marche. Et aujourd'hui, dans votre cas aujourd'hui, comment ça marche au niveau des cours Eh bien, vous posez des questions. Chaque fois que vous posez une question, qu'est-ce que c'est la question en fait C'est une chute. C'est une brisure. Pourquoi Parce qu'elle crée un vide maintenant. Et ce vide-là maintenant, il appelle quoi La réponse. Ok On dit en français, vous êtes avide d'apprendre. Donc il est obligé d'être avide pour être à plein. Tobarabah.